0: A arte do encontro, uma volta ao mundo, por meio de encontros e alguns desencontros, viagens, culturas, pessoas e emoções. Um programa de Mariana Gentil, quinzenalmente, às terças-feiras, pelas 19 horas, aqui na sua RLX Rádio Lisboa. Olá! Seja bem-vindo a mais um A Arte do Encontro, um espaço onde conto um pouco sobre minhas experiências pelos quatro cantos do globo. No episódio de hoje, vou ler uma crônica que escrevi sobre um dos meus destinos favoritos. Já visitei essa ilha três vezes e, em todas, sou surpreendida pela pureza desse país e me emociono nos encontros inesperados pelas estradas e praias. Esse texto, na sua forma original, foi escrito na primeira vez em que pisei em São Tomé e Príncipe, há cinco anos. Tenho um carinho especial por ele, reflete o meu encantamento e confusão, com a vida leve, mas também difícil no país. Vamos a ele. Encontro com o Sorriso Apenas as portas do avião se abriram, e senti minha roupa começar a grudar na pele O calor e o ar úmido vieram acompanhados de uma brisa quente Com um cheiro a madeira queimada Cheiro de infância para mim Das poucas noites frias do inverno brasileiro Sentada à lareira com os meus pais Respirei fundo, abrindo meu coração E preparando a minha alma Para os encontros e experiências em São Tomé Embora, nesse momento, eu ainda não soubesse que nada podia realmente me preparar para essa ilha. Ao sair do minúsculo terminal do principal aeroporto do país, ouvi diversos gritos ao longe. Bem-vindos a São Tomé! Leve, leve! Leve, leve, me explicaram, é o lema da ilha. Algo como sem pressa, sem estresse. Em São Tomé entrei em outro compasso, mais lento, mais atento e mais feliz. Cheguei no final da tarde, o céu tinha aquele tom alaranjado, mudou para cor de rosa e rapidamente escureceu, trazendo com ele a fome comum ao anoitecer. Fui a um restaurante no centro da pequena capital experimentar a gastronomia típica santomense. E me rendi ao sabor da fruta-pão. Uma especialidade da ilha, que me lembra uma mistura de batata com mandioca, dos meus pratos favoritos, servida frita, foi o deleite do meu paladar. O chocolate, feito com o cacau de lá mesmo, famoso por ser o melhor do mundo, também fez minhas papilas gustativas dançarem, amargo e doce, sambando perfeitamente na minha boca fui dormir com a sensação de ter sido bem recebida na casa de um desconhecido, ansiosa por desvendar cada pedaço dessa terra tão acolhedora. O dia em São Tomé começa cedo, e às sete da manhã o café quente já acordava meus sentidos. A primeira aventura seria rumo a norte da ilha, e a primeira parada, uma das maiores e mais famosas roças do país, a roça Agostinho Neto. Uma lembrança do não tão distante período colonial. A grandeza da roça já se avistava de longe. A estrutura do antigo hospital surgiu no alto de uma estrada pavimentada e dezenas de crianças correram em direção ao nosso carro com olhares ansiosos, esperando para ver o que tínhamos para eles. Doce, doce! Gritaram, gritavam todos. Antes de descer do carro, peguei na mochila cheia de material escolar, que trouxe de Portugal, para entregar às crianças de todas as idades que haviam acompanhado o trajeto desde a entrada da roça. Achei que ficariam decepcionados ao se darem conta que não havia nada ali para saciar a fome de doce. Mas os pequenos olhos se acenderam aos verem, ao verem as canetas, cadernos e lápis guardados na mochila. Uma menina de uns nove anos chamou minha atenção. Ela tinha irmã de pouco mais de um ano amarrada às costas com um pano colorido e andava descalça pelo chão acidentado, coberto de pedras. Me olhava com curiosidade e timidez. Perguntei o seu nome e se ela ia para a escola. Me chamo Rosa, vou para a escola à tarde. De manhã, eu cuido da minha irmã enquanto minha mãe trabalha. Conversei um pouco com Rosa sobre a importância de estudar, Pedi que ela aproveitasse cada oportunidade para aprender. Mas no fim, quem aprendeu mais nessa conversa fui eu. Ela pegou os dois cadernos e algumas canetas e com um sorriso na voz e no rosto me disse Obrigada, vou dividir com meu irmão mais velho, que também está precisando. Antes de chegar aos pés da grande e degradada escadaria que levava ao antigo hospital, Passamos por um menino de uns quatro anos Distraído, brincando com um pneu velho de bicicleta Guiado por ele mesmo com um pedaço de madeira Numa espécie de corrida contra o tempo Que passa devagar nesse lugar Em que tudo parece parado no tempo Quando cheguei à entrada do antigo edifício colonial Fui cumprimentada por Yuri Um homem de riso fácil e morador da roça caminhou comigo pelos corredores vazios, onde não muito tempo atrás, enfermeiros e médicos empurravam macas com pacientes doentes. Yuri explicou que hoje, os antigos quartos e escritórios viraram a casa de muitas pessoas. Nas portas fechadas, ainda se viam pedaços quebrados das antigas placas. E hoje, cada uma delas comportava o mundo de uma família. A carcaça da antiga maternidade ainda está de pé, abrigando histórias do passado. A pequena horta ajuda a alimentar boa parte das mil pessoas que ainda vivem na roça. E a igreja passou a servir também como palco de dança de quizomba para adolescentes que sonham com um futuro melhor. Deixei a roça em direção à famosa Lagoa Azul em silêncio, refletindo sobre a vida das pessoas nessas roças abandonadas. Sem o básico, muitas vezes, mas com o fundamental. E sempre com um sorriso. Tímido ou escancarado, ele não é ofuscado pelas dificuldades. Perdido em meus pensamentos, nem vi a lagoa chegar. Um lugar onde o oceano parece ter invadido as montanhas e formado uma piscina de água azul translúcida. Aqui, o espaço é dividido apenas com uma canoa abandonada que sobrevive aos testes do tempo. A água fresca serviu como um penso rápido para a alma esfolada pela realidade crua de Apucado. Um respiro para seguir viagem. O jantar foi em outra roça, essa recuperada e transformada em uma pousada e restaurante dedicada a uma degustação dos sabores da ilha. Na roça São João dos Angolares, todos os pratos eram preparados com ingredientes locais, a maioria cultivados ali, na própria roça. A refeição foi acompanhada por risadas e histórias de todos que ali estavam, acariciados pela brisa quente e absorvidos numa conversa possível somente ali, sem acesso a celulares ou internet, mas com livre acesso a memórias e emoções. São Tomé e Príncipe é um paraíso da natureza virgem e selvagem, ainda pouco explorado pelo turismo. No caminho para o sul da ilha, fui surpreendida não só pelas praias de areia fina e água azul turquesa, ou pela mata, em todos os tons de verde que cobre o interior da ilha, também não só pelo Pico do Cão Grande, um arranha-céu de pedra vulcânica que rompe o verde e toca as nuvens, como um dedo esticado tentando alcançar o céu. Mas eu fui surpreendida, principalmente, pelas pessoas. Parei muitas vezes para conversar com crianças a caminho da escola, sob um sol escaldante. Não cabiam todas no carro, mas ofereci água e o material escolar que restava. Eles fazem este caminho todos os dias, devidamente uniformizados e com a mochila às costas. Mas não é esse o peso que carregam. Carregam uma vida adulta. Cuidam dos irmãos mais novos e ajudam a trazer algum dinheiro para casa, vendendo a fruta que pegaram do pé da árvore aos poucos turistas que passam por aquelas bandas. E mesmo assim, carregam sempre um sorriso, uma palavra carinhosa e uma alegria típica da inocência da infância. O peso é mais meu do que deles. Tudo aqui é leve-leve. O sul da ilha, esconde as praias desertas que podiam facilmente ser cenário de qualquer filme passado em um paraíso tropical. O silêncio da Praia do Inhame, por exemplo, só é interrompido pelo quebrar das ondas ou pelo grito de uma ou outra gaivota voando de rasante no oceano. Dali, o caminho para o Ilhéu das Rolas é curto, em um barco de pescador, rompendo o mar agitado. A subida para o famoso marco de passagem da linha do Equador é no meio do mato. Só se ouviam os galhos quebrando sob os pés. Até aparecer Adler, um jovem de 16 anos, natural do Ilhéu. Começou uma conversa tímida, perguntando de onde eu vinha, mas logo já falávamos como amigos de longa data. Ele contou da sua rotina, das idas à escola e as tardes na praia para pescar o peixe e grelhar ali mesmo, na areia. Sobre as subidas nas árvores para pegar a fruta de sobremesa e as brincadeiras nas trilhas escondidas. Quando estávamos no famoso marco do Equador, com um pé em cada hemisfério e uma vista do mar infinito, perguntei se ele era feliz. — Como não ser feliz aqui? respondeu, quase sem entender a loucura da minha pergunta. — A Terra dá tudo o que eu preciso! e tenho todo esse espaço para brincar. Passei o resto do dia com Adler. Conheci sua casa, sua família, a praia onde ele pescava e toda a sua terra. Antes de entrar no barco para voltar a São Tomé, Adler me entregou um presente. Um pacote. Um presente de São Tomé, ele me disse. Dentro, flores e frutas colhidas especialmente para mim. Fui querendo ficar. Fui Querendo voltar, fui, mas deixei ali um pedacinho de mim. No caminho de volta para o hotel, refleti sobre tudo o que tinha visto do país. Selva exuberante, praias desertas, natureza intocada, os encontros com os sorrisos de Rosa, Yuri e Adler. Apesar disso tudo, durante os meus dias em São Tomé tive sempre a sensação de estar em um país esquecido. As pessoas vivem felizes, apesar de suas condições. A maioria parece se consolar na beleza e na aparente simplicidade da vida na ilha. Como foi difícil dizer até já para esse lugar. Vejo você em breve, São Tomé e Príncipe. Vou voltar. Vou falar sobre você, escrever sobre você e fazer o mundo te conhecer pelo lugar incrível que você é. Bom, é, como eu mencionei no, no começo do texto... Eu já retornei a São Tomé duas vezes depois que eu escrevi esse, esse, essa crônica. E a minha paixão pela ilha só aumenta. É daqueles lugares que agarra pela alma. E cada vez que eu vou, eu já penso na próxima ida. Lá a vida é complicada, mas é simples. É árdua, mas é leve. Uma contradição que só se percebe vivendo. Os encontros de São Tomé... Foram uma aula complexa para mim Eu aprendi muito Mas saio sempre com mais dúvidas ainda Mas a maior lição Com certeza É de aprender a ver o lado bom da vida Não importa quão escuro pareça Há sempre uma brecha de luz para apreciar Obrigada Por me acompanhar em mais uma viagem é, Espero por você No próximo Arte do Encontro E hoje eu deixo uma música Que me faz lembrar muito Essa ilha que eu tanto amo Somewhere Over the Rainbow. Beijinhos e até a próxima!
1: We Eu to... See skies of blue. friends shaking and singing upon a star wake up with the clouds are far behind be where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top that's where
0: A arte do encontro Uma volta ao mundo por meio de
1: encontros e alguns desencontros viagens, culturas, pessoas e emoções um programa de Mariana Gentil aqui na RLX Rádio Lisboa